0: Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce podcast de Monsieur École de Commerce concernant euh, le programme Grande École de l'école Odensia. Je suis Arnaud Sévigné je suis accompagné de mon acolyte Joachim Pinto. Bonjour à tous. Et nous sommes dans les locaux d'Odensia à Nantes avec Monsieur Arnaud, le directeur du programme Grande École d'Odensia.
1: Arnaud, Joachim, bonjour, bonjour à toutes et à tous, ravi d'être avec vous.
0: Donc, merci de nous accueillir dans cette école. Euh, durant trois quarts d'heure, on va pouvoir vous présenter tous les points forts et toutes les caractéristiques de ce programme grande école, de cette belle école. Et pour cela, on va découper le podcast en plusieurs parties. Dans un premier temps, une présentation générale d'Odensia, son histoire, ses valeurs, son ADN. Avec Joachim, on vous présentera les trois points forts que l'on a sélectionnés sur ce programme grande école. Et ensuite, on abordera le cursus du PGE, l'aspect international, l'insertion professionnelle, la vie associative. Et on terminera par les frais de scolarité et les différents modes de financement possibles. Commençons dès à présent par la première partie. Monsieur Arnaud, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots votre école, s'il vous plaît Bien sûr. Alors,
1: c'est une, une institution. Hein, date de fondation en 1900. C'est une école qui, de par son histoire, a très largement contribué à redéfinir l'offre des business schools françaises et internationales. C'était vrai sur la place de la culture, des humanités. C'était vrai sur la place de la RSE et de l'engagement sociétal depuis plus de 20 ans maintenant. Et c'est également très vrai sur ce qu'on appelle l'hybridation des compétences, autant de thématiques qui se sont définitivement imposées dans l'environnement des business schools françaises et internationales, et sur lesquelles Audencia a été tout à fait pionnière
2: c'est vrai, pionnière sur euh, les points que vous venez d'évoquer, ce qui nous fera euh, d'ailleurs le lien avec un des points forts qu'on va évoquer dans un instant, qui est le euh, plan Ecos 2025, dont vous pourrez peut-être nous, nous reparler. Donc, Monsieur Arnaud, vous, vous êtes directeur du programme Grande École. Il y a pas mal de nouveautés dans le programme Grande École pour la rentrée. Donc, on va être ravi de les parcourir avec vous aujourd'hui. Comme l'a dit Arnaud euh, tout à l'heure, on a euh, identifié euh, parmi les points forts d'Odensia, les trois qui nous semblent être euh, les principaux points forts. Donc, on va passer en revue euh, les points forts et on va commencer par le plan Ecos cause 2025, qu'on a ajouté à l'école Gaia, donc qui est vraiment la nouvelle orientation prise par Odensia depuis euh, le, un an maintenant.
1: Alors effectivement, ce plan stratégique à horizon 2025, c'est un plan extrêmement ambitieux, ambitieux à la fois sur le fond, c'est-à-dire le positionnement et l'engagement de l'école, je vais y revenir, et ambitieux également sur la forme, c'est-à-dire sur la dynamique de croissance, et matérialisé avec la rénovation de l'ensemble de nos campus nantais, avec l'annonce, normalement début 2022, de la localisation du nouveau grand campus parisien, et également l'ouverture d'un campus à Sao Paulo qui vient s'ajouter eh à nos quatre implantations chinoises euh, au jour d'aujourd'hui. Euh, sur le fond, ce plan éco, c'est euh, maintenir l'histoire qui est la nôtre, mais accélérer l'histoire qui a été la nôtre, que j'ai brièvement évoquée, euh, et en particulier l'engagement sociétal, avec la création d'une école interne à l'école qui irrigue l'ensemble de nos formations initiales, et en particulier le programme grande école. donc GAIA, cette école de la transition écologique et sociale. Et puis également une accélération sur, sur l'hybridation des compétences qui fait partie de l'ADN de l'école et avec une hybridation des compétences qui est aujourd'hui possible à l'international en plus de ce que nous faisons depuis 15 ans sur le territoire français avec de très beaux partenaires.
0: Donc si on résume rapidement, il y a quatre campus d'Odencia, donc quatre campus propres à votre école en Chine, un nouveau campus au Brésil, pareil un campus d'Odencia, un nouveau qui va ouvrir à Paris, vous allez pouvoir nous en parler euh, et euh, la création de cette école donc spécifique euh, sur le marché des écoles de commerce, qui est l'école Gaia, euh, l'école de la transition écologique et sociale. Euh, concrètement, moi étudiant, donc, je vais intégrer le programme Grande École, quand est-ce que j'aurai accès à cette école Gaïa durant mon cursus alors pour, pour les étudiants du programme Grande École, Gaia, c'est un agrégateur de
1: compétences finalement et qui, encore une fois, irrigue l'ensemble de nos cours et parcours en formation initiale au sein du programme Grande École. Donc les étudiants qui nous rejoignent à l'issue du concours prépa eh bien, vont vivre intensément déjà Gaia dès leur première semaine avec un séminaire d'intégration dédié. Ils auront un parcours dédié sur les sujets de transition écologique et sociale et tous les étudiants suivent un cours d'économie, mais en réalité... Un cours d'économie de la transition. Euh, donc ça, c'est pour la première année, avec des éléments euh, extrêmement marquants. Et puis pour la deuxième année, l'année de Master 1, euh, eh bien, les étudiants pourront suivre, celles et ceux qui le souhaitent, un semestre dédié, en anglais, au management de la transition écologique et sociale. Euh, c'est un enjeu extrêmement fort, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que les entreprises, mais toutes les entreprises... Hein, sont en train de se transformer du point de vue de la transition écologique et sociale. Et aujourd'hui, ce que je dis, il faut bien que nos auditeurs en soient conscients, c'est que ces enjeux de transition et les compétences associées sont en train de devenir des nouvelles conditions d'employabilité dans l'ensemble des entreprises et des organisations. Et aujourd'hui, les entreprises souffrent d'un manque de compétences sur le marché de l'emploi. Euh, donc ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que demain, si vous voulez travailler en finance, si vous voulez travailler en marketing, si vous voulez travailler en conseil, si vous voulez travailler en secteur public, et j'en passe, eh bien, il faudra toujours être extrêmement bon sur les compétences métiers. mais Il faudra ajouter à ces compétences métiers des compétences dites sociétales. Donc c'est toute l'ambition matérialisée par cette création de, de l'école Gaia euh, pour assurer encore une fois, euh, encore et toujours, j'ai envie de dire, la mission première, c'est-à-dire l'employabilité de nos étudiants.
2: Et devenir une école meilleure pour le monde.
1: Exactement, merci.
2: Point fort euh, numéro 2, c'était très clair pour le point fort numéro 1. Ceux qui veulent en savoir plus, on a tourné une vidéo sur la RSE où on parle aussi de l'école Gaïa euh, avec le directeur euh, du master euh, RSE. Euh, L'apprentissage, le point fort numéro 2 qu'on a identifié. Les étudiants euh, à Audencia ont la possibilité de suivre quel rythme d'apprentissage pour euh, s'insérer dans le monde professionnel
1: alors aujourd'hui il y a euh, deux rythmes d'apprentissage, il y en aura un troisième euh, dès lors que notre campus parisien, euh, nous aurons la date de livraison euh, de ce campus. Euh, aujourd'hui les étudiants qui nous rejoignent en, en, à l'issue du concours prépa, donc en année pré-master, font une année académique normale et peuvent enchaîner ensuite directement s'ils le souhaitent euh, par un contrat d'apprentissage en deux ans, donc faire leur année de master 1 et de master 2 complètement d'apprentissage. Les étudiants qui nous rejoignent à l'issue du concours d'admission sur titre peuvent faire 100% finalement de leur cursus grande école en apprentissage sur le campus parisien actuel dont nous disposons, euh, qui est amené à bouger sur un campus beaucoup plus grand euh, d'ici deux ans environ, un peu moins, un peu plus. Donc ça, c'est un premier rythme d'apprentissage directement à l'issue bah, du niveau euh, licence. Finalement. Donc tout le master en fait voilà. Il y a un deuxième rythme d'apprentissage qui commence euh, 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 après avoir réalisé un semestre de master 1, un stage de 6 mois et alors contrat de 24 mois euh, d'apprentissage à Nantes sur deux filières métiers, filière audite avec les équivalences du DSCG et filière conseil.
2: Avec un rythme qui est assez apprécié, c'est un rythme long
1: semestriel effectivement semestriel
2: donc c'est un rythme qui est assez apprécié des cabinets d'audit et des Absolument. cabinets de conseil c'est pas euh, un format traditionnel où on pourrait dire trois semaines une semaine par mmh. exemple c'est six mois à l'école vous me dites si je me trompe
1: septembre-décembre à l'école janvier à euh, été vacances comprises euh, pour l'entreprise et ça et ça c'est très important
2: parce que dans les cabinets de conseil et les cabinets d'audit on travaille souvent sur des missions et donc c'est bien d'être plongé dans la mission de a à z et comme en général c'est des missions de 5 six mois c'est un rythme qui est assez apprécié par les employeurs
1: exactement c'est c'est un rythme qui est un peu ovni dans l'enseignement supérieur, mais c'est le rythme pour l'audit et le conseil qui est particulièrement apprécié. Si on l'a fait, c'est parce qu'on est en grande proximité avec l'ensemble de ces entreprises, donc on répond à leurs besoins.
0: Et ce qu'il faut préciser aux candidats qui nous écoutent, c'est qu'un des avantages de l'apprentissage, c'est que vous percevez un salaire et que vos frais de scolarité de l'école sont pris en charge par l'entreprise. Et aussi, point d'éclaircissement, euh, ce n'est pas parce que la, la filière d'apprentissage que je vais choisir est à Nantes que forcément le contrat d'apprentissage que je réalise est à Nantes. Je peux très bien faire mon contrat d'apprentissage professionnel, donc la partie professionnelle en entreprise à Paris, à Lille, à Lyon, peu importe où et avoir les cours à Nantes, c'est bien ça
1: Oui, oui, absolument. D'ailleurs, j'ai <rire> les chiffres. Environ deux tiers de nos apprentis ont des contrats, on va dire parisiens ou... ile de france Île-de-France. Euh, euh, et donc, après, c'est un peu éclaté sur toutes les zones que, que vous venez d'évoquer. C'est tout à fait possible.
2: D'accord. Et le rythme semestriel, ça rend ça plus facile, puisque du coup, je n'ai pas des allers-retours potentiels à faire entre mon cabinet de conseil et Audencia euh, toutes les
1: semaines. Oui, alors effectivement, pour la filière, la deuxième filière que j'évoquais, euh, Audit et conseil, format semestriel... C'est très facile, mais même pour la filière, euh, euh, la première que j'évoquais, donc celle qui commence tout de suite mmh. au niveau licence. Là, on est sur un rythme 3 plus 1, donc sur notre campus parisien. Mais en réalité, on a quand même un tiers des étudiants qui euh, n'ont pas leur contrat d'apprentissage à Paris, mais qui sont ravis une fois par mois de venir à Paris, euh, retrouver leurs camarades, y trouver une colocation. Enfin, Parfait, c'est très ça clair ça sur
2: l'alternance. Juste une dernière question avant de passer au point fort numéro 3. Est-ce que je peux faire de l'alternance que sur mon M2
1: euh, Aujourd'hui, les contrats d'alternance dont nous disposons, c'est Master 1, Master 2, 24 mois uniquement. Okay. Avec l'ouverture de ce grand euh, campus Paris, euh, à horizon soit rentrée 23 ou plus tard rentrée 24, euh, eh bien nous aurons également l'année de Master 2 euh, sur euh, au moins 4 ou 5 euh, Master 2 qu'on pourrait évoquer Parfait. tout à l'heure, qui seront en alternance
0: 12 mois, 12 mois à Paris. Arnaud, je te propose qu'on passe au point fort suivant. Les doubles diplômes à et les certificats double compétence euh, monsieur Arnaud, est-ce que vous pouvez nous expliquer tout d'abord ce qu'est un double diplôme, l'intérêt de faire un double diplôme pour l'étudiant en termes d'employabilité et nous citer quelques exemples de double diplôme Bien sûr. à l'international. Il y a aussi des français.
1: Mmh. Alors euh, effectivement, bon, aujourd'hui, euh, la norme dans, dans les business schools, c'est que euh, quasiment tout le monde a, a, peut bénéficier d'un double diplôme, soit master grande école plus MSI ou master spécialisé de l'école, soit avec un partenaire. Il me semble que la vraie, vraie, vraie valeur ajoutée, c'est celle avec un partenaire externe euh, à l'école, en l'occurrence à Odentia. Euh, donc pour les, les doubles diplômes à l'international, nous avons deux natures de doubles diplômes. Euh, des doubles diplômes, il y en a un peu plus de 150 chez une, trent, euh, environ 35 partenaires de par le monde en management, finance, marketing, management des arts. Euh, donc on travaille avec Boston, on travaille... Avec Aston Business School, on travaille avec Nagoya, on travaille en Chine euh, et un peu partout dans le monde. Mm -hmm. euh, et puis, nous avons développé récemment des, des, des parcours en double compétence certifiante ou double diplôme euh, avec des partenaires internationaux. Aujourd'hui, concrètement, on peut aller, si on est fan de, 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 de mode, d'art, de design, on peut aller à Florence. Pour avoir un certificat de l'Université de Florence. Si vous voulez travailler dans le luxe, et en particulier le luxe mode, euh, bah, j'ai des étudiantes actuellement qui y sont, qui m'ont fait un mail la semaine dernière, qui sont absolument ravis. Euh, mm. Si vous voulez travailler dans le gaming, le jeu vidéo, c'est Breda. Si vous voulez travailler dans le journalisme, le secteur du divertissement, euh, euh, notamment, euh, eh bien, ça peut être UCLA. Si vous voulez travailler euh, sur la diplomatie, ça peut être à la fois la, la Pologne, Krakow, mais aussi euh, Wesley dans la banlieue de Boston. Euh, si vous voulez euh, travailler en transition écologique et sociale, nous venons de sinuer avec Columbia et Harvard euh, qui ont choisi Audencia. Pourquoi Parce que Odentia est une école parmi les plus engagées au monde sur ces sujets de transition écologique et sociale. Et donc ils ont souhaité euh, développer des partenariats en ce sens. Donc euh, en 2022, des étudiants partiront également à Columbia et Harvard. Très
2: clair, ça c'est pour les doubles diplômes internationaux. Comme l'a évoqué Arnaud, il y a aussi des doubles diplômes français. Mmh. Euh, Peut-être que vous pourrez nous en toucher un tout petit mot. Et les certificats... De double compétence. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et la différence avec un double diplôme
1: Alors, les doubles de diplômes France sont tous des doubles diplômes en double compétence. Euh, on travaille avec trois instituts d'études politiques. Il y a 12 ou 13 Master 2 qui sont accessibles. Euh, Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, Sciences Po Rennes et Sciences Po Aix, avec même avec Sciences Po Aix un montage en triple diplôme euh, sur les politiques publiques et la coopération internationale. On travaille avec l'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles, si on veut travailler dans le, dans le, sur le secteur de l'énergie, c'est un parcours extraordinaire, que ce soit ensuite en finance ou en conseil. Et on travaille également avec, avec l'ESA, qui est l'École supérieure d'agriculture d'Angers, sur un programme en wine business, avec un semestre au Portugal, un semestre en Italie, un semestre dans la vallée de la Loire. Euh, on travaille également euh, avec l'IDA, euh, Institut de droit des affaires d'Aix-en-Provence. Il y a 10 ou 12 Master 2 accessibles à l'IDA pour nos étudiants titulaires d'une licence de droit. C'est un prérequis. Mm -hmm. euh, prérequis de licence, et pas de M1. Hein. Euh, donc voilà, ça, là on est sur des doubles diplômes, doubles compétences. On va véritablement acquérir le diplôme du partenaire dans un autre domaine que le management. Et ça vient compléter le Master euh, Grande École. Euh, donc c'est ainsi qu'on fonctionne et après effectivement il y a des parcours où on peut passer par exemple un semestre à l'école du Louvre ce n'est pas diplômant mais euh, bien évidemment quand on passe un semestre à l'école du Louvre et qu'on veut travailler dans le monde de la culture c'est euh, une, euh, une valeur ajoutée évidente donc voilà il y a tout un tas clair. de dispositifs euh, comme cela qui sont pas forcément diplômants mais qui sont finalement certifiants et qui ont une grosse valeur sur le CV très donc
0: clair. si on résume les trois points forts que l'on a sélectionné avec Joachim euh, le plan stratégique Ecos 2025 avec la création de cette école Gaïa qui est une école de transition écologique et sociale. Euh, le deuxième point fort, l'apprentissage. Et le troisième avec les doubles diplômes aussi bien français qu'internationaux et les certificats double compétence. Euh, ce que je vous propose, monsieur Arnaud, c'est qu'on passe à la troisième partie de ce podcast. On va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire le cursus du PGE. On va faire année après année. Euh, bah, tout simplement, on va voir ce que les candidats et les futurs admis vont avoir comme cours, comme possibilités, comme spécialisation. Commençons dès à présent par la première année. Donc, je suis candidat post-prépa, j'intègre Odentia, donc je suis admis. En première année, pour résumer, vous allez pouvoir développer chacun de ces points on a des cours fondamentaux, euh, donc de management, et ensuite on a. En plus de cela, soit des cours d'ouverture culturelle avec différents parcours, vous allez pouvoir nous les détailler, ou alors des cours d'ouverture internationale avec différents parcours. Et là aussi, vous allez pouvoir nous les détailler. Euh, je vous donne la parole, Monsieur Arnaud. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus Bien sûr, donc, et des parcours double compétence aussi
1: que je vais évoquer. Euh, donc, tronc commun management, environ 70% des enseignements, effectivement, vise à, bah, à permettre à ces étudiants qui nous rejoignent, qui ne connaissent pas encore les thématiques de gestion et du management, de les découvrir dans ces grandes fonctions euh, le domaine financier, comptable, le domaine de marketing, l'orientation client, la dimension technologique aussi, avec des cours en, en data processing et data, data analyse. Euh, des, des cours de droit et des cours de management. Tronc commun en management, euh, tous les étudiants suivent ce parcours soit en version française, soit en version anglaise. A noter que nous avons autant de place en version française qu'en version anglaise. Euh, pour compléter donc, euh, eh bien, les, les volumes horaires de cette première année, les étudiants suivront une LV1, une LV2 et une LV3 obligatoire niveau débutant et ils devront également se positionner sur l'une des trois grandes familles euh, d'options de parcours sur cette première année. Parcours internationaux avec l'idée d'avoir une expérience internationale plutôt que les camarades. Euh, tout le monde a une expérience internationale, tout le monde peut partir en dernière année en Master 2 à l'international. Il y a des gens qui veulent partir extrêmement tôt à l'international donc on a développé un parcours qui s'appelle Global Mobility Track mmh avec des étudiants qui suivent le premier semestre à Nantes, section anglophone. Deuxième semestre, ils se répartissent euh, entre Londres, euh, Zurich, Munich et Madrid. Et ils font un stage à l'international, d'ailleurs, comme tous les étudiants de première année durant l'été. Et puis, le troisième semestre, ces mêmes étudiants, donc premier semestre de Master 1, finalement, ils le passent euh, soit à Pace University, à New York, soit à Shenzhen, au sein de Shenzhen Odensia Business School. Donc, donc, ça, c'est le parcours international. Le parcours Global Mobility Track euh, on a aussi
2: le parcours géographique sur l'international
1: Parcours géographique, première année à Nantes, on a des cours d'ouverture socio-culturelle sur, euh, sur une zone géographique en particulier, Amérique du Nord, monde hispanophone, Russie, Péco, Asie, euh, Afrique également. Et dans ce cas-là, le premier semestre de Master 1, donc euh, un an après l'arrivée. Euh, eh bien, euh, c'est une mobilité euh, dans la zone géographique concernée. Si j'ai fait le parcours USA, je pars en Californie. Si je fais le parcours via Hispanica, je pars euh, au Mexique, dans le Yucatan, à Mérida. Si je fais le parcours russie -Pieco, je pars à Saint-Pétersbourg. Si je fais le parcours Afrique, je pars à Tsiba, à Capton. Et si je fais le parcours Asie, eh bien, je pars à Shenzhen.
2: Ça, c'est génial. Pour ceux qui veulent partir euh, à l'international, j'ai l'impression qu'il y a deux types de parcours. Il y en a un qui est un peu plus pour ceux qui veulent aller à l'international mais qui ne savent pas encore forcément où, mmh. et donc du coup qui vont aller faire euh, semestre par semestre un petit peu de la découverte, ou alors ceux qui savent qu'ils ont déjà une affinité pour telle ou telle zone géographique et qui savent que par exemple, et, par exemple ils veulent faire du conseil en Asie, bah, ça peut être intéressant d'avoir ce parcours spécifique sur l'Asie pour apporter une, euh, une valeur ajoutée sur son CV. Ça c'est les, les parcours d'ouverture internationale, mmh. et couplé à ça on a des parcours aussi liés à l'ouverture culturelle.
1: Alors sur l'ouverture culturelle, euh, il y a des parcours un peu thématisés sur le luxe, sur le digital, sur euh, la responsabilité sociale des entreprises, sur le gaming et le cinéma d'animation et sur le management public. Et il y a également euh, des cours euh, où on a accès à un catalogue de cours, on appelle ça les cours transversaux, mmh. euh, c'est un, un catalogue extrêmement éc éclectique avec des cours de philosophie du travail, philosophie des religions, marché de l'art, géopolitique, histoire du rock'n'roll, euh, services secrets, euh, philosophie, euh, philosophie ah. voilà. donc les étudiants euh, bah, choisissent euh, ce qui les intéresse et euh, ça leur permet de compléter effectivement cette première année.
2: Et enfin le parcours double compétence
1: et les parcours double compétences accessibles pour les étudiants issus de classes préparatoires, euh, parcours en ingénierie avec Centrale Nantes, parcours en droit avec la faculté de droit de Nantes, la même chose avec la faculté de lettres, euh, parcours également avec l'école des Beaux-Arts de Nantes
0: et puis le nouveau parcours c'est avec l'école de design de Nantes qui a ouvert en cette rentrée 2021. C'est extrêmement clair. Donc, des cours fondamentaux pour avoir euh, tout simplement les bases du management et ensuite, au choix, vous choisissez votre parcours soit dans les parcours d'ouverture culturelle, soit dans les parcours d'ouverture à l'international ou alors le parcours double compétence qui est en fait le double diplôme. J'ai
2: juste une petite question pour M. Arnaud. Pas besoin de parler la langue du campus ou de l'endroit dans lequel on va Pas besoin de parler portugais pour aller au Brésil Pas besoin de parler chinois pour aller en Chine
1: Non, globalement, dans, dans 94, 90... 18% des mobilités internationales les cours se font en anglais chez le partenaire euh, par contre pour les parcours géographiques qu'on a évoqué euh, effectivement les, les, les cours auront lieu euh, en tous les cas sur, sur l'année euh, à Nantes euh, dans, dans la langue euh, dans l'une des langues d'enseignement concernées. D'accord,
2: ok très clair, donc il n'y a que le parcours géographique sur lequel il faut faire attention. Mmh. Voilà. Donc ça c'était l'année de L3, c'est à dire celle qui concerne les étudiants post-prépa, donc issus du concours euh, prépa. On va passer sur l'année de Master 1 du coup, donc l'année qui suit l'année de L3 pour ceux qui ont intégré en prépa ou alors la première année pour ceux qui intègrent en AST. Est-ce que vous pouvez nous détailler comment va se dérouler de la même manière que vous l'avez fait l'année de master 1
1: autour encore une fois de cours fondamentaux et de parcours euh, modulables Alors la période de master 1 est une période où dans le cas de, de l'évolution du programme grande école est une période qui devient extrêmement modulable. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que les étudiants vont pouvoir choisir la nature des semestres et l'ordonnancement des semestres en intégrant les stages au milieu, avant, après, en fonction des opportunités qui seront les leurs, en fonction de leurs choix et de leurs envies. Ça, c'est vraiment le premier message que je souhaitais partager. Le deuxième message, c'est que euh, nous avons structuré un, un parcours en management associatif mais qui peut aussi concerner dans sa nature et dans les, les aménagements que nous faisons, les entrepreneurs, euh, soit issus de, de classes prépa, soit issus des admissions parallèles, qui sont nombreux d'ailleurs à, à nous rejoindre chaque année, et qui peut concerner également les sportifs de haut niveau, et qui peut concerner mmh. ceux qui ont besoin d'avoir un job étudiant. Donc ce parcours management associatif ou engagement, c'est un parcours qui consiste à choisir un semestre académique, lycée sur l'année, cours le matin libre l'après-midi pour entreprendre, pour s'engager dans une asso, pour avoir un job à côté parce qu'on est sportif de haut Ça, c'est vraiment
2: génial. Vraiment, euh,
0: que l'on soit étudiant AST ou prépa. Donc, euh, on a beaucoup
2: d'étudiants, nous, chaque année, qui nous disent qu'ils veulent entreprendre, etc. Ça veut dire que j'intègre, par exemple, en AST, dès mon Master 1, j'ai mes après-midi de libre pour me consacrer à mon entreprise. Et il y a un accompagnement. Pour enfin, qu'on bien, bien clair, ce pas vous êtes livré à vous-même l'après-midi. Il y a un accompagnement. Donc, pour ceux qui rentrent en sachant déjà qu'ils veulent entreprendre et vous êtes de plus en plus nombreux, euh, notamment sur les problématiques RSE, changement, etc. Bah, vous avez la possibilité d'attendre bah, zéro jour et de
0: commencer tout de suite quoi. donc pour les créateurs d'entreprises ou ceux qui veulent s'investir dans la vie associative bien et sûr. qui veulent occuper des postes à responsabilité mener à bien des projets, mener à bien des événements euh, donc voilà donc euh, ça, c'est le parcours qu'on appelle le parcours engagement slash associatif. Exactement. Il y a d'autres parcours euh, bien possibles, à en M1 Est-ce que vous pouvez nous en parler Voilà. Ensuite, la,
1: la majorité des étudiants vont suivre le parcours qu'on appelle le parcours modulable, euh, où là, euh, les étudiants issus de prépa euh, sur la période de Master 1, que je vais présenter dans une période en deux ans, finalement, deux semestres académiques. Et deux périodes de stage, euh, les étudiants issus de, de classes préparatoires, leur M1 peut commencer par un stage en entreprise. Et ensuite, euh, enfin, en gros, ils choisissent euh, l'ordonnancement des semestres en France ou à l'international et les stages dans le sens qu'ils veulent. Très les clair. étudiants issus du concours d'admission sur titre, on va leur demander de venir sur campus au mois de septembre, histoire qu'on puisse apprendre à se connaître, qu'ils puissent découvrir l'école, les outils qui sont les nôtres. Donc le premier semestre se fait forcément à Nantes. Et ensuite, et bien, mobilité internationale et, et, période à, et période de stage, en France ou à l'international d'ailleurs, se font en fonction du, 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 des opportunités et du bon vouloir Très
0: clair. de chacun de nos étudiants. Et c'est dans ce parcours modulable d'ailleurs qu'on peut choisir un semestre au sein de l'école Gaïa.
1: Exactement euh, Aujourd'hui, le master 1 à l'école, pour tous les étudiants, il est structuré de la manière suivante. Un master 1, c'est forcément deux semestres académiques. Et nous, on fait trois propositions de semestres différents sur lesquels les étudiants vont choisir. Il y a un semestre en français ou en anglais en management approfondi, management traditionnel, j'ai envie de dire. Euh, il y a un deuxième semestre organisé par Odentia, porté par Gaïa, en management de la transition écologique et sociale. 100% en anglais, avec des cours qui dénotent également enfin une approche hybride, puisqu'il y aura des cours un peu en sciences dures, en sciences humaines et sociales, en art et design, au service de la compréhension de ce sujet-là, mais surtout de l'impact et de son management. Et puis, troisième nature de semestre pour structurer le Master 1, c'est la mobilité internationale. Cette mobilité internationale, dont on en a parlé, on peut la faire soit en management, soit en en double compétence à l'international.
2: C'est très clair. On peut rajouter aussi les parcours apprentissage qu'on a évoqués tout à l'heure. Donc, on ne va pas revenir dessus. Et, euh, et on a l'ensemble panel. Donc, c'est à vous de choisir. C'est à vous de donner l'orientation. Et donc, si on comprend bien, il y a vraiment une plus grande autonomie qui est donnée à l'étudiant à partir
1: de la rentrée prochaine pour la construction de son parcours de m Absolument. Et on va, on est en train de déployer avec les équipes euh, digitales d'Odentia un configurateur de programme grande école qui devrait être disponible à partir de, de du printemps prochain, ce qui va permettre aux étudiants de, de, de jouer avec les différentes combinaisons, savoir ce qu'il est possible de faire, et, mais en même temps forcément il y a quelques incompatibilités, hein, c'est aussi renoncer, euh, mais en tous les cas ce que je veux dire par là c'est qu'on va accompagner, à la fois par des outils mais bien évidemment par des, bah, des équipes, les équipes restent là, accompagner l'ensemble des étudiants pour euh, bah, construire un programme qui leur ressemble et ça c'est vraiment 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 important pour nous.
0: Très clair. Alors on arrive ensuite en dernière année de programme grande école c'est avoir le master 2 où l'objectif c'est d'acquérir une expertise métier à travers les spécialisations donc les, différentes, les différents msc proposés par audencia euh, il y en a 28 dans cinq thématiques pour vous parler des thématiques et ensuite je laisserai Monsieur Arnaud développer l'ensemble des spécialisations. Il y a Accounting et Finance, Business et Society, Marketing et Sales, Management ou encore Sectorial Offer. Est-ce que vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît Oui, bien sûr. Alors, quand on est euh, en, en Master 2, on a le choix entre l'un des
1: 28 Masters spécialisés ou Master of Science. Organisés par Odentia, mais également les Master 2 que j'évoquais en France chez des partenaires, mais également les Master 2 à l'international qu'on a évoqué également il y a quelques minutes. Sur les Master 2 made in Odentia, euh, il y a effectivement cinq grandes familles. Alors Je ne vais pas vous les lister, hein, j'invite nos auditeurs à aller sur le site ou à regarder la plaquette. Mais sur les métiers de la finance, on a forcément... Euh, de la, finance, de la finance durable, on a émissé en FinTech, Data Management for Finance. Euh, on a revisité la spécialisation euh, en direction financière, contrôle de gestion, parce qu'aujourd'hui ces métiers-là font face à une transformation de leur métier avec euh, le régulateur, donc l'État et l'Union Européenne, qui est en train d'imposer ce qu'on appelle une, une analyse triple capitale de la mmh. performance. La direction financière, historiquement, mesure une performance économique et financière. Dorénavant, c'est une performance économique écologique et sociale. On a lancé une, une chaire il y a deux ans, soutenue notamment par Danone, L'Oréal et, et, et bien d'autres, qui démontre la grande compétence de, de sur le sujet. Financial market, c'est possible, euh, et également euh, stratégie, euh, stratégie financière, investissement responsable dans le cadre d'un master Sp qui sera ouvert en alternance prochainement.
2: Donc vous avez raison, on va pas tous les lister parce que la liste serait trop longue, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous avez pour chacun des grands thèmes, euh, des grands thèmes du management, une offre qui est adaptée. C'est en français ou en anglais ou c'est que en anglais le master 2
1: Alors aujourd'hui. Euh, 21 si je ne dis pas de bêtises de nos spécialisations sont en anglais ce sont des masters of science et il y a euh, 7 masters spécialisés qui sont délivrés majoritairement en français euh, quelques pépites peut-être à citer sont, sont tous les cités, mais euh, on lance un, un master un, un Sustainable Luxury mm -hmm. qui sera localisé à Paris euh, on a un master également un Public Policies and International Cooperation euh, donc parmi les Peut-être les deux, quelques thématiques parmi d'autres, mais qui sortent un peu du lot et qui contribuent, à n'en pas douter, à la différenciation d'Odensia. Et puis un certain nombre de nos masters P sont avec avec d'autres partenaires. C'est le cas du... Du, euh, du, du Master speed Marketing Design et Création avec Centrale Nantes, avec l'École de Design de Nantes. Et c'est également le cas du, euh, du Master Spécialisé Acteur pour la Transition Énergétique euh, qui est porté également avec Centrale Nantes
0: et l'École de Design. Et je, me, et je me permets en effet de faire une parenthèse par rapport à ce que dit M. Arnaud. Euh, on a tourné avec Joachim au sein de Nensia des vidéos par rapport à chacune quasiment de ses spécialisations. Donc si vous allez sur le média monsieur École de Commerce ou sur la chaîne YouTube monsieur École de Commerce, euh, on a tourné une vidéo sur chacune de ces spécialisations selon votre projet professionnel. Donc on a analysé ch chaque année du, cu du cursus du PGE sous le prisme bah, soit du luxe, soit de la RSE, soit de la finance. Euh, donc n'hésitez pas à aller voir euh, ces différentes vidéos projets professionnels.
2: On va passer à la partie suivante qui est la partie internationale, donc très clair pour la partie L3, M1, M2. La partie internationale qu'on a commencé à évoquer tout à l'heure, il y a quelques chiffres sur lesquels on peut revenir et après on vous laisse la parole. Plus de 200 partenaires internationaux, 5 campus, Arnaud a commencé à dire tout à l'heure qu'il y en avait 4 en Chine et 1 au Brésil. En gros, pour vous, l'immersion internationale des étudiants, c'est vraiment capital tout au long de leur scolarité
1: alors effectivement, la manière dont on a pensé euh, l'international à Audencia, euh, et en lien avec les déploiements qu qui, qui peuvent être ceux à la fois de l'école mais aussi du programme grande école en particulier c'est de proposer à, à des étudiants une expérience que, que je qualifie d'immersive la plus immersive possible euh, c'est-à-dire euh, que, bah, que quand on part à l'international, on part en petit nombre euh, pour éviter de reproduire des schémas un peu franco-français euh, euh, avec la moitié de sa promo donc on part à 2, à 3, à 4, à 5 parfois une dizaine, euh, mmh. mais euh, rarement plus et sur nos campus internationaux euh, euh, c'est là où on va partir à un peu plus euh, mais, euh, mais avec une vigilance donc il peut y avoir 40-50 étudiants mais euh, immergés en immersion au sein de 300 à 400 étudiants euh, de la ville dans laquelle le, 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 campus, euh, le campus est localisé donc le théâtre, cette dimension immersive elle est vraiment importante euh, donc l'international se vit en mobilité donc vous avez compris que finalement il y a, il y a différents moments pour partir en mobilité académique à l'international. Pour les, euh, les L3, enfin ceux qui nous rejoignent pour faire la L3, eh bien, ils peuvent partir dès le second semestre. Euh, ils peuvent partir également dès le premier semestre de Master 1. Et puis les étudiants qui nous rejoignent pour le Master 1 eh bien, peuvent euh, partir dès le second semestre. Euh, donc cette mobilité, elle est riche. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités. Et encore une fois, c'est vraiment cette dimension immersive qui, qui nous anime, puisque nos campus internationaux sont des campus qui... Très, très, très majoritairement, voire même des fois uniquement, euh, sont des campus destinés à déployer des programmes dans les villes et les pays où nous sommes euh, implantés de manière à former localement euh, au management les étudiants qui, euh, qui le souhaitent.
2: C'est important, même si c'est un petit peu plus dur à comprendre parce que c'est une perspective un peu plus moyen terme mais quand vous allez rejoindre Odensia et que vous allez sortir d'Odensia que par exemple vous aurez un projet professionnel on avait dit tout à l'heure dans le conseil en Asie le fait qu'Odensia ait quatre campus euh, asiatiques avec des étudiants formés sur place locaux ça veut dire que vous allez avoir la marque Odensia qui se sera développée et qui aura infusé au fur et à mesure et donc votre insertion professionnelle sera facilitée donc le campus il a vraiment cette double vocation à la fois à vous accueillir dans le cadre de votre mobilité euh, à l'international et à la fois de préparer votre éventuelle insertion professionnelle par l'infusion de la marque Odensia euh, dans la zone. Donc choisissez bien cette zone géographique, n'allez pas au Brésil pour aller au Brésil, mais essayez de réfléchir à la pertinence de la zone géographique dans laquelle vous vous insérez par rapport à un éventuel projet professionnel. Tout à l'heure, vous parliez des doubles diplômes internationaux, donc là, c'était encore plus vrai parce qu'on va à un endroit spécifiquement pour développer une compétence, mais de manière plus générale, essayez d'aller dans une zone qui met en avant des spécificités. Par exemple, si vous êtes intéressé par les problématiques de business développement, vous pouvez aller dans les pays dits BRICS. Si vous êtes intéressé par le conseil, les états unis etc. Donc, favorisez une zone qui va dans le sens de votre projet.
0: Pour préciser un peu par rapport au campus d'Olencia, on vous a dit 4 campus en Chine et 1 en Brésil. On va donner les villes parce que c'est quand même des grands pays. Sao Paulo pour le Brésil, quand même plus ville plus que sympa. Concernant la Chine, on a Shanghai, on a Shenzhen, on a Pékin et enfin on a Chengdu, si je prononce bien. Absolument. Parfait.
2: L'international à Audencia, c'est aussi la LV3 obligatoire qu'on a mentionné tout à l'heure. C'est aussi la possibilité de suivre les cours en anglais et c'est aussi, bien sûr, les étudiants internationaux sur le campus.
0: On va à présent passer à la partie suivante, à savoir la partie professionnelle sur l'insertion professionnelle. Et on a remarqué, en étudiant vos différents programmes et services mis à disposition pour les étudiants, euh, Monsieur Arnaud, que l'accompagnement professionnel se fait en cinq étapes. Dans un premier temps, la connaissance de soi-même. Second temps, l'identification du projet professionnel, puis la construction de ce dernier, la réalisation et enfin l'accompagnement post-diplôme, c'est-à-dire même si on est alumni, c'est-à-dire diplômé de l'école, on a toujours accès au service euh, carrière. Donc, est-ce que vous pouvez nous détailler dans un premier temps les quatre premières étapes donc au sein du programme Grande École, donc la connaissance de soi-même, de ses envies, l'identification et la réalisation et ensuite l'après-diplôme avec le réseau alumni oui, bien sûr. Euh, globalement, ce, ce qu'on observe,
1: alors bien évidemment, ces quatre, cinq grandes étapes, hein, ils vont être euh, adaptés en fonction de la maturité. Euh, du, euh, de l'étudiant ou de l'étudiante euh, en lien avec son projet professionnel. Mm -hmm. euh, mais ce qu'on observe globalement, que, que vous soyez étudiant euh, issu de classe préparatoire ou issu euh, d'une licence et via le concours d'admission sur titre, c'est qu'il y a toujours euh, nécessité d'apprendre à se connaître, euh, savoir quels sont nos points forts, la manière dont nous euh, pensons, dont nous raisonnons, dont nous réagissons à telle ou telle situation. Ce sont des, des, des éléments qu'on qu apprend au fil de l'eau euh, avec l'expérience mais l'idée, c'est d'accélérer de, 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 cette expérience avec euh, eh bien des, euh, un ensemble de consultants en carrière qui sont des professionnels du management et de l'accompagnement et des ressources humaines qui travaillent à Odentia et qui sont là pour faire maturer un peu plus vite cette connaissance de soi de manière à passer à une deuxième étape qui est l'étape d'identification euh, eh de centres d'intérêt de ce qui pourrait ressembler à un moment à un projet professionnel. Donc là, l'idée, c'est d'organiser de, 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 un, un grand, grand nombre d'événements, d'animer un écosystème, finalement, mm -hmm. euh, autour des métiers, autour des entreprises, autour des secteurs d'activité, autour des diplômés, euh, de manière à ce que eh bien, ces étudiants soient immergés, là aussi, dans, dans ce monde des métiers, des organisations, des entreprises, pour identifier... Euh, bah, Concrètement, que fait un consultant Concrètement, que fait un directeur financier Concrètement, c'est quoi un musée et en quoi des compétences managériales peuvent être nécessaires, voire même extrêmement pertinentes pour travailler dans le secteur public et dans le monde de la culture Et donc, c'est vraiment l'enjeu. Et là, le message, c'est vraiment de dire à nos étudiants d'être le plus curieux possible, parce que souvent, ils arrivent avec un certain nombre d'idées, plus ou moins affirmées, et ils passent à côté en fait, des métiers qui pourraient tout à fait leur correspondre. Donc, le grand message, c'est soyez curieux, profitez de l'écosystème, extrêmement large et dense pour eh bien, au moment où vous allez définir finalement ce projet professionnel vous l'aurez défini finalement en, en, en pleine connaissance en sachant euh, parce que vous vous aurez laissé de côté parce que vous aurez fait euh, le choix d'une filière métier avérée et donc une fois que vous avez choisi cette filière et eh bien vous choisissez les m2 et là on vous accompagne sur, demi, sur mesure en fonction de la filière métier sur laquelle et eh bien vous allez vous positionner
2: Très clair. Et l'école est là aussi pour me faire réfléchir et me faire évoluer. On parlait de Gaïa tout à l'heure, qui peut m'aider à introduire des problématiques auxquelles j'avais pas forcément réfléchi à l'origine parmi les dispositifs qui sont euh, à ma disposition pour le faire, il y a les tests MBTI pour mieux se connaître, les Career Connections Week, les ateliers CV, les entretiens individuels, coaching, projet professionnel, les outils de personnalité Assess First, les ateliers négociation salariale, pitch, etc. Donc vous avez vraiment des ateliers animés par des experts. 95% des étudiants, euh, selon les études que vous avez menées, sont euh, satisfaits des conseils de euh, l'accompagnement professionnel. Euh, Audencia, c'est aussi un réseau alumni très important, très implanté, très bien implanté, plus de 250 événements par an, 30 000 alumni, et donc ça c'est important aussi, on a du mal à le réaliser quand on intègre une école, mais une école elle va nous servir pendant tout le début de notre carrière, et ensuite ce sera à nous de faire vivre le réseau, et donc le développement de ce réseau c'est quelque chose qui est vraiment vital pour l'insertion professionnelle des étudiants.
0: Allez on va présent passer à la partie suivante, à savoir la vie associative au sein d'Odencia et on va commencer dès à présent par une mise au point entre guillemets, M. Arnaud, que vous soyez issu des concours post-prépa ou des concours AST, vous pouvez totalement vous investir dans euh, bah, une association et dans la gestion d'un projet. Donc, ce n'est absolument pas réservé aux candidats issus de classe préparatoire. N'importe quel AST peut occuper un poste euh, à responsabilité pour gérer un événement au sein d'une association. Je confirme. Et euh, on a parlé tout à l'heure d'ailleurs du parcours engagement slash associatif, ce qui fait que dès l'EME en tant que candidat AST, vous pouvez avoir un emploi du temps aménagé la moitié court et l'autre partie de votre emploi du temps consacrée à votre investissement associatif.
2: Alors, il y a 25 associations à on ne va pas toutes les citer, mais dans différents pôles, le pôle entreprise, donc un peu plus business, le pôle sport, le pôle animation, le pôle culture, le pôle humanitaire, des événements majeurs organisés par les associations. On pense au triathlon, la Baule, qui est un des plus grands événements sportifs de France. Mais euh, la vie associative, c'est aussi la vie dans l'école. Et Nantes, c'est une ville dans laquelle il fait bon vivre, euh, qui est deuxième ville la plus verte de France, euh, troisième ville étudiante selon, selon les classements, pr première ville où il fait bon vivre. Donc, non seulement vous allez vous intégrer dans une école avec son écosystème mais en plus vous allez vous intégrer dans une ville et donc c'est important de se projeter et le moment des oraux c'est aussi l'occasion de se projeter dans le campus et dans la ville
0: et à ce titre on vous invite fortement à regarder notre vidéo découverte du campus d'Odensia où vous allez pouvoir vous imprégner de l'ambiance à travers cette présentation des 7 lieux phares de ce campus à Nantes.
2: parfait sur ces associations là on insiste bien sur le point important les AST et les classes préparatoires peuvent s'investir dedans avec en plus cette rentrée prochaine, le parcours engagement qui va vous permettre vraiment pour ceux qui ont un poste de vital dans une association de permettre de la développer, de ne pas avoir à jongler entre les rendez-vous. On sait que les rendez-vous courts, c'est le matin, et les rendez-vous euh, asso, c'est l'après-midi. On va passer à la partie suivante, la partie frais de scolarité et financement, qui est un point important. On a toujours euh, pour coutume de dire avec Arnaud que euh, ce n'est pas une dépense, le frais de scolarité, c'est un investissement. Vous euh, avez raison et, de dire. Euh, quand vous aurez suivi des cours de finance et de finance responsable euh, triple comptabilité, vous saurez que le capital humain, c'est un capital extrêmement important dans lequel il faut investir et donc euh, il faut investir dans vos études. Donc, certes, c'est un coût, peut-être vous allez nous le détailler, mais euh, il faut vraiment insister sur les retours sur investissement, notamment avec le salaire à la sortie.
0: D'ailleurs, M. Arnaud a dit qu'il fallait être curieux me concernant. En effet, à l'époque, quand j'étais candidat, je m'étais renseigné sur le retour sur investissement du capital humain, sur les fameux frais de scolarité et toutes les études montrent que l'investissement dans l'éducation, que ce soit à titre personnel ou à titre macroéconomique, c'est bien plus rentable que la bourse, que ce soit 10 ans, 20 ans ou 30 ans. Donc, concrètement, si vous voulez bien investir euh, donc M. Arnaud va nous donner les frais de scolarité parents, si vous voulez bien investir, il ne faut pas le placer dans le CAC 40, mais il faut le placer dans votre éducation et particulièrement à Odentia.
1: Est-ce que vous avez un mot là-dessus M. Arnaud
0: Oui bien sûr, non, moi je, je rejoins,
1: je vous remercie de le rappeler choisir une école comme Odentia c'est avoir l'assurance d'un retour sur investissement évident euh, de par l'histoire et les chiffres encore des promos 20 et 21 ne font que confirmer cela euh, et donc c'est un investissement, aujourd'hui les frais de scolarité sont de 14 750 euros pour les étudiants qui nous rejoignent à l'issue du concours sur classe préparatoire. Donc la L3. Et, donc par la L3 par an, bien évidemment. Et x3 et pas x4. L'année de césure, il y a un forfait de 1500 euros. Euh, mm. Mais ce pas une année pleine, bien évidemment. Et puis pour les étudiants issus du concours d'admission sur titre, de mémoire, on doit être à 15 150 euros x2 euh, euh, pour le coup. Très bien clair. évidemment, si vous faites l'apprentissage, eh voilà, c'est ce deux, a deux années de moins.
2: Différents moyens bien sûr de financer, ça peut être par un job étudiant à côté, ça peut être par l'apprentissage qui non seulement vous offre les frais de scolarité et en plus vous verse un salaire, ça
0: peut être aussi par euh, des bourses que vous mettez en place. Sachant que la part de la promotion qui fait de l'apprentissage, ce n'est pas une toute petite partie. Est-ce que vous connaissez à peu près le pourcentage de la promo qui fait de l'apprentissage De mémoire l'année dernière c'était autour de 20%. Alors, effectivement,
1: le l'an dernier, on a multiplié par 4 euh, le nombre de places en apprentissage pour la rentrée 2021. Mm -hmm. Et nous allons continuer à augmenter. On devrait être à 25% à la rentrée 22, Et dès lors que nous aurons ce, ce, ce campus parisien que, que j'évoquais, euh, eh bien, on va, euh, on va dépasser les 30%. Euh, L'objectif à horizon 2025, c'est qu'on soit au-delà des
0: 30% d'étudiants en apprentissage au moins une année euh, de cursus. Donc, vous voyez, vous avez énormément de moyens de financement euh, pour payer vos frais de scolarité par an il ne faut vraiment pas que vous mettiez une barrière psychologique par rapport à ça. C'est vraiment un retour sur investissement très important. Euh, donc, il y a toujours un moyen de trouver une solution avec un prêt étudiant, comme l'a dit Joachim, l'apprentissage. Il y a différentes bourses et aides aussi distribuées euh, par Odensia si jamais vous êtes boursier. Donc, il y a forcément une solution euh, pour euh, financer tout simplement votre éducation et votre programme grande école. On va conclure euh, ce podcast. Euh, on va
2: remercier M. Arnaud d'avoir répondu de manière aussi claire à nos questions. On va vous laisser l'opportunité de donner un mot de la fin. Donc, euh, Je vous laisse euh, deux secondes pour réfléchir parce qu'il faudra être concis. Un petit mot d'encouragement pour les candidats qui nous écoutent. Juste avant, j'aimerais insister sur quelque chose. On a pas mal échangé avec euh, des gens à l'école euh, en interne, avec des profs euh, sur lesquels on a fait les vidéos métiers, avec vous, avec Mme Lombard. Et on a vraiment senti des intervenants qui étaient à l'écoute des étudiants Plusieurs fois, les étudiants nous ont parlé de focus group que vous mettiez en place, nous ont parlé de, de temps que vous preniez sur la pause déjeuner pour répondre à des questions de projets professionnels, etc. Donc, on a l'impression de l'extérieur et d'un œil objectif que Gaïa et tout ce qui est accompagnement personnel, etc., ça va au-delà des programmes et des mots, mais c'est vraiment qu'on se sent bien à Audencia. Et ça, c'est quelque chose qu'on ressent et donc euh, je voulais vous le dire pour conclure ce podcast. On vous laisse 30 secondes pour euh, donner un mot d'encouragement à ceux qui nous écoutent, à la fois candidat prépa et à la fois candidat AST.
1: Un, un grand merci pour, pour ces propos, je suis ravi que vous ayez re, ressenti cela, euh, vous n'êtes pas le premier à me le dire, on dit souvent d'Odensia que c'est une école encore plus belle de l'intérieur que de l'extérieur, euh, parce, que, parce que les gens qui, qui y vivent, et la communauté étudiante effectivement, euh, bah, traduisent et s'épanouissent euh, pleinement de, dans cette école. Donc le, le message il est assez simple, hein. euh, cher candidat à Odensia, euh, travaillez bien, soyez ambitieux, soyez toujours toujours ambitieux, donnez-vous les moyens de, de cette ambition, et, et bien, bien évidemment, bah, venez pour profiter des, des, des milliers et une nouveautés du programme Grande École. On avait déjà un très, très beau programme Grande École. Il est encore plus beau dorénavant. Donc, à, à très bientôt à Nantes. Merci.
0: Euh, donc n'hésitez pas aussi à regarder nos autres vidéos par projet professionnel que l'on a tourné c'est vraiment un outil de préparation idéal pour vos entretiens de motivation et même à titre personnel pour savoir euh, quel secteur d'activité vous intéresserait pour plus tard donc ça concerne aussi bien les candidats prépa que les candidats AST et si jamais vous avez des questions avec Joachim on est 100% disponible sur les réseaux sociaux que ce soit en MP ou en DM et on vous souhaite bon courage bien entendu pour vos concours et à très bientôt salut, salut à, à tous, tous.